0: Welkom luisteraars bij alweer podcast nummer 35 van de serie Groeistuifel. De serie podcast die we maken vanuit Growing Emma met vandaag een nieuwe gast die ik aan jullie ga voorstellen. Onze gast van vandaag begon ooit als accountant en trainer bij KPMG. 26 jaar later is er wel het een en ander veranderd. Als geboren Amsterdammer is hij niet meer uit Drenthe weg te denken. Zijn schoolcarrière begon hij in het mooie meppel op de basis en middelbare school. Daarna volgde de hbo-accountancyopleiding aan de Hans Hogeschool in Groningen. Een mooie carrière als accountant leek een logische vervolgstap... maar onze gast wilde meer en volgde een trainersopleiding. Trainingen op kennisgebied vond hij leuk... maar ook het ontwikkelen van vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling trok zijn aandacht. NLP-opleidingen volgen was dan ook een logisch vervolg... zodat hij zich kon ontwikkelen als coach en trainer. Ondertussen bleef de financiële kant ook interessant... Na bijna acht jaar KPMG volgde het Waterschap Veld en Vecht... waar hij bijna vijf jaar afdelingsmanager Belastingen en Financiën was. Ondertussen was hij ook actief als trainer en coach. Het ondernemerschap maakte hem enthousiast... en zo volgde diverse interimopdrachten bij onder andere de Isala Klinieken... Meegroningen, Stichting Welzijn Mensenwerk, hele lijst mensen... GLBT, regionaal servicecentrum, team Jeugd IJsseland... de gemeente Kampen en de gemeente Koevoorden. En dat was overigens nog niet eens alles. De functies die hij daar bekleedde waren heel divers. Van projectleider tot manager en van onderzoeker tot controller. Ook heeft hij bijna negen jaar gewerkt als docent van Academie Mercure, met name gericht op boekhouden. En al bijna twaalf jaar is hij actief als freelance docent bij de Bestuursacademie Nederland, waar hij financiën combineert met persoonlijke ontwikkeling. Talentontwikkeling heeft overigens ook zijn warme interesse. De laatste jaren heeft hij zijn passie voor online leren ontdekt en ontwikkeld. Nu houdt hij zich het meest bezig met training, coaching, talentontwikkeling en het ontwikkelen van online leerplatformen. Hij is inmiddels zo'n 13 jaar ondernemer en het mag duidelijk zijn dat onze gast van afwisseling houdt. Hij woont in het mooie dalen, is getrouwd, twee dochters, houdt van toneelspelen, volleyballen en loopt graag hard. Welkom Jeroen Kos van BeGain, Trainers en ikleer.online. Ja, dankjewel Johan. Ik hoop dat ik alles goed heb. Ja, zeker.
1: Het komt allemaal. Ja? Ja, ja, ja.
0: Want het is een hele lijst als je ja. op LinkedIn kijkt. Ja. En, uh, en wat zegt dat over jou?
1: Nou ja, wat jij zei, dat klopt wel. Ik hou van afwisseling en, uh, en variatie. Dus uh, op het moment dat ik in een interim opdracht ben, dan uh, denk ik wel eens, oh, stond ik maar weer voor een groep te trainen. En als ik weer een tijdje getraind heb, oh, ik heb eigenlijk ook wel weer eens in een interim opdracht. Dus dat, uh, ja. Ja, dat wisselt zich uh, af. En dat vind ik ook uh, leuk om te doen. En daarom ben ik eigenlijk ook voor mezelf begonnen. Kijk. Dat ik die vrijheid had om, uh, om te kunnen kiezen.
0: Ja, want je bent begonnen als, uh, je begon, ik vertelde al, uh, je, je woonde in Meppel en uh, nou, daar basisschool, uh, middelbare school. Uh, en toen daarna heb je een keuze gemaakt voor accountancy. Ja. Hoe kwam je tot die keuze?
1: Uh, omdat uh, boekhouden was het enige vak wat ik hoger scoorde dan een acht op de middelbare school. <laughs> dus ik denk, nou daar moet ik dan maar in doorgaan, want dat gaat me en makkelijk af en mm-hmm. ik vind het ook nog leuk. En uh, ik dacht in accountancy, daar is wel uh, goed brood in te verdienen, dus... Uh... Nou die combinatie eigenlijk. Okay. En toen wou ik eigenlijk eerst gaan leren en werken tegelijk. Mm-hmm. En ik ben blij dat ik dat niet uh, gedaan heb uiteindelijk, want uh, dan had ik het studentenleven echt wel moeten missen. En dat, uh, dat zou jammer zijn geweest.
0: Kijk, dus daar heb je ook nog van genoten. Zo Zeker, ja, 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 ja. Hey en dan, um, en dan uh, doe je accountancy en dan uh, kom je bij KPMG terecht. Ja. Best heel, volgens mij een hele mooie uh, werkgever waar je heel veel kansen kunt krijgen. En dan komt er ergens een moment van dat je zegt: van Ik wil ook graag trainen. Hoe kwam, hoe kwam je, je daartoe?
1: Ja, uh, nou, bij de KPMG kregen we heel veel trainingen. En op een gegeven moment dacht ik: Van uh, ik denk dat ik dit eigenlijk wel beter kan. <lacht> uh, dus dus dan heb ik de stoute schoenen aangetrokken en uh, uh, gebeld met de afdeling die daarover ging: Van nou ja, weet je, ik wil eigenlijk ook wel trainen. Want ik denk dat ik dat leuk vind en, uh, en dat ik dat wel kan. Mm-hmm. Nou, en dat wat je zei, je krijgt best wel veel kansen. Dus uh, ja, die mogelijkheid werd geboden. En toen... Weet ik weet nog wel de eerste keer dat ik voor een groep stond... en uh, die training gaf, was meteen vier dagen. Toen wist ik wel van, oké, okay, dit is toch wel een stuk leuker... dan jaarrekening controleren. <lacht> <lacht> het biedt wel veel meer... Uh, ja, het past beter bij mijn interesse en het geeft ook veel meer energie.
0: Ja. Dus en, toen ben ik echt gaan combineren. Ja, mooi. En... en, en, en... Betekende dat dan dat je elke week trainingen gaf en, um, en jaarrekening controleerde? Of uh, nee, de de was, uh,
1: uh, in de zomer vooral uh, gaf ik trainingen. Dus vlak voor of vlak na de zomer. En uh, uh, af en toe dan uh, tussendoor. Maar uh, in de andere tijden kon ik niet. Want uh, ja, dan moest ik echt gewoon uh, de uren maken voor het jaarrekening controle. Mm-hmm. Dus vooral in de wat slappere periodes, uh, dan kreeg ik de mogelijkheid om dat te doen.
0: Hey, en waar, waar, stond, waar, ja, waar ontstond je interesse voor uh, persoonlijke ontwikkeling? Want het, als ik naar jouw LinkedIn kijk, dan zie ik daar ook, ik heb nog niet eens alles genoemd, maar ook al dat je uh, een aantal jaren eerder al iets met coaching bent begonnen. Ja. Uh, waar, ja, waar ontstond die interesse, zeg maar?
1: Ja, ik heb, uh, toen ik 27 was, heb ik een uh, intensief uh, uh, ontwikkelingstraject gevolgd. Uh, en uh, aanleiding daarvan dacht ik van, oh, maar dit is toch ook wel mooi om daar... Om het voor jezelf te kunnen ja, voor mezelf, ja, ja precies. En uh, vervolgens dacht ik, en toen daarna ben ik ook begonnen met trainen. En uh, toen dacht ik, hé, maar dit is toch wel een stuk interessanter dan bezig te zijn met alleen maar cijfertjes, uh, maar om te kijken, hé, hey, hoe kan uh, ja, hoe kan je mensen verder helpen of uh, ja, uitdagen?
0: Oké, okay, mooi. Nou gaan we zo, zo meteen nog wel even wat uitgebreider over hebben. Hè, want uh, daarin zijn we natuurlijk vakgenoten, ja, ja, ja. Um, toen je bij KPMG werkte, uh, ben je op een gegeven moment naar um, uh, het uh, waterschap gegaan, volgens mij. als ja. Ik het goed Ja, uh, klopt. Het heb. Uh, en dan op een gegeven moment, volgens mij zo rond 2009, maar uh, corrigeer me als ik het niet klopt, ben je als ondernemer gestart.
1: Ja. Ja, uh, hoe dat gekomen is. Uh, nou ja. ja, bij het waterschap was ik uh, inderdaad uh, manager Belasting en Financiën. En, uh, en je gegeven... had ook nog wat anders
0: gedaan, zag ik. Maar je uh, had nog een jaar iets anders gedaan, meen ik. Maar, nee, nee, dus, dat ja? was wel, dit was wel de volgorde, ja? zeg maar. Okay. Ja, ja,
1: ja, ja. En toen, uh, maar toen... Op een gegeven moment toen dacht ik, hey, dat trainer kriebelde toch nog wel. Hè? Want ik heb naar KPMG dus niet gekozen om de trainers kant op te gaan. Maar toen is gekozen om naar het waterschap te gaan. Ja. Uh, ook omdat de kinderen toen nog klein waren. Dus toen dacht ik, hey, ik moet eigenlijk meer, iets meer zekerheid hebben... dan meteen al het ondernemersvak uh, induiken. En uh, toen kreeg ik daar de mogelijkheid om stage te lopen bij een trainingsbureau. Uh, dus dan kon ik één dag in de week bij zo'n trainingsbureau aan de slag. En uh, wat vaardigheden op te doen en vlieguren te maken als trainer. En uh, in uh, 2009, toen uh, kwam er een reorganisatie en Toen hebben we eigenlijk een afspraak kunnen maken om uh, uh, nou, dat ik goed wegkom. Mm-hmm. En toen heb ik ook uh, voor gekozen om voor mezelf te beginnen.
0: Oké. Okay. Maar goed, dan, dan, dan nog steeds geeft dat natuurlijk minder zekerheid. Ja, ja. En wat maakt zeg maar, dat je toen wel zoiets had van... ja, oké, okay, nu is die stap makkelijker dan daarvoor. Ja, nou, ik was
1: nog uh, jong genoeg om, als het, zo, als het volledig zou mislukken... om nog uh, aantrekkelijk te zijn voor de arbeidsmarkt. De, niet weten hoe de arbeidsmarkt zich zou mm-hmm. ontwikkelen, maar goed, toen uh, was dat uh. En ik kon gewoon uh, met een goede regeling weg. Dus ik had ook wel wat uh, buffer om, uh, om te gaan experimenteren. Okay. En ik heb er dus niet voor gekozen om bij het trainingsbureau uh, aan te sluiten... want ik wou echt voor mezelf beginnen en mijn eigen keuzes uh, kunnen maken.
0: Mooi, ja ja dat snap ik ja. Ja. <laughs> hey, hey en, uh, uh, maar volgens mij als je naar, je naar jouw cv kijkt heb je uh, eerst nog wat interim, oh, nou, best nog wat interim opdrachten ja. gedaan uh, oftewel ja had je, wat was je plan toen je voor jezelf begon uh, nou dat had wel en te, ja nou ja dat
1: is wel grappig want uh, ik kreeg ik ging me dus inschrijven bij de KVK Koophandel en dan moet je of dan kan je allerlei formulieren invullen onder andere het ondernemingsplan mm-hmm. nou die heb ik ingevuld en, uh, je trekt uh, ja,
0: er een, een beetje een vies gezicht bij. Uh, <lacht> ik heb het
1: niet daarna een laag gelegd en uh, een paar jaar later weggegooid. Uh, maar t- het was wel mijn bedoeling van um, als ik als trainer ook nog uh, het zou combineren met interim werken. was vanaf begin af aan al mijn plan. Omdat ik dacht van, um, ik heb bij het waterschap heel veel trainingen gehad van heel veel verschillende trainers. Heel leerzaam, heel veel modellen ook geleerd. Uh, maar ik had het idee dat de trainers niet echt konden aansluiten bij ons als deelnemers. Want zij waren fulltime trainers. En het leek mij wel een goed idee om interim werk te blijven doen. Zodat ik uh, kon beleven wat mijn deelnemers ook zouden beleven. Uh, ja, zodat ik beter zou kunnen aansluiten bij de deelnemers. Plus ja. dat interim werk is een veel uh, declarabeler uh, opdracht dan alleen maar trainen.
0: Ja. Ja. Dus ja. die combinatie. Ja precies. Je hebt best wel heel mooie dingen gedaan. Ik zag ook nog iets met de rekenkamer.
1: Ja, ja, ja ik ben lid van de rekenkamercommissie. In, uh, en doe ik alleen voor Drentse gemeentes. <laughs> en uh, ja, dat is uh, eigenlijk een soort uh, ja, bijbaan uh, die ik er nog naast heb.
0: Leuk, mooi. Ja. Hey, nou, nou zei ik in het begin, je bent geboren Amsterdammer. Maar hoe lang woon uh, ja, sinds, sinds, ja, je al in Drenthe? Uh,
1: sinds mijn vierde. Ah, Oké, okay, dus eigenlijk... Uh... Ja, dat is het grootste gedeelte wel ja. gegroeid in, uh, ja. in Drenthe, ja. In Meppel? In Meppel, ja.
0: En hoe ben je dan in Dalen terechtgekomen?
1: Ja, mijn vrouw komt uit Dalen. Ah, kijk. En, uh, dus uh, daar zijn we gaan wonen.
0: Ja, maar... Uh, met veel plezier. Ja, dat is een prachtig, mooi dorp. Ja. En uh, oké, okay, en uh, dan begin je dus um, uh, voor jezelf. En uh, nou, je gaat interimopdrachten doen. En volgens mij ben je toen ook begonnen met NLP. Als ik het goed heb.
1: Ja, dat heb ik al bij het waterschap gedaan. Oh, dat was al ja, de dat waterschap. onderdeel van de managementontwikkeling.
0: Uh, Wat heeft NLP je gebracht?
1: Uh, heel veel trainersvaardigheden en coachingsvaardigheden... Uh, plus dat, uh, ik zei net, hè, op mijn 27e heb ik nog een hele uh, persoonlijk ontwikkelingstraject gedaan Nou, als je NLP gaat doen, moet je dat daar nog een keer doorheen eigenlijk ja. Dus een soort uh, refresh was dat uh, En ja, het heeft me heel veel geleerd over de structuur van training geven Maar ook uh, contact maken met, uh, met de deelnemers en uh, ja, dat soort zaken
0: okay. Dus het heeft veel,
1: uh, veel uh, opgebracht
0: Mooi. Hey, en um, uh, Je had over de Kamer van Koophandel uh, net. En uh, nou, we hebben hier geen Kamer van Koophandel meer. Hè? Dan moet je naar Groningen volgens mij. Uh, kan je dat moment nog herinneren dat je bij die Kamer van Koophandel binnenstapt?
1: Ja. Ja, ja dat, dat was toen zat de Kamer van Koophandel nog vlak bij de Big Bar, ja. daar tegenover. Oh ja, ja. En het was een heel klein kantoortje, waar ik dacht, de K van Koophandel, in Meppel stond wel, de Kaan van Koophandel was een gigantisch gebouw. Ja, bij het station. Ja, dus daar had ik, dat beeld had ik. Het ja. was een of andere klein kamertje waar ik heen mocht. <laughs> en uh, volgens mij stond ik na tien minuten weer buiten. Het enige wat we gecontroleerd hebben, is of de bedrijfsnaam niet al bestond. En toen was ik opeens uh, eigenaar van een uh, onderneming. <laughs> dat ging heel vlot. Heel dus
0: het was was het, was het iets minder spannend dan je gedacht had? Ja, ja,
1: ja. Dat ging heel snel en uh, daarna moest er nog van alles worden geregeld. Uh, hè, dus moest mee, dat, toen kon ik pas aan de gang met de, de belastingen, met de banken en ja. dat soort zaken. Maar ja. nee, het, het moment zelf was vrij uh, snel voorbij.
0: <laughs> Heb je nog gevierd uh...
1: uh, Ja, maar niet heel uitgebreid met champagne <laughs> of zo. <laughs>
0: Het is dus niet dat je dacht van, ja. Nee, 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 het heb... was
1: meer, meer een soort zakelijk iets of zo.
0: Ja, de familie was mee. Nou, en nee, nee, Een nee, speciaal nee, nee, moment. Nee, nee, nee. En dan ben je ondernemer op papier. Ja. ja. En dan start je. Ja. Kan je je eerste factuur nog herinneren?
1: Ja, ik heb er wel even over nagedacht, maar ik kon niet helemaal meer terugvinden, omdat het al... na nou, vraag staat ja, mag je he? administratie weggooien. Maar volgens mij was mijn eerste factuur een, uh, een zorgorganisatie in het zuiden van het land. Waar ik een uh, talentontwikkelingstraject mocht doen, omdat een andere trainer die ik kende was uitgevallen. Dus die gunde mij eigenlijk zijn, uh, zijn opdracht. Kijk. en Volgens mij was dat mijn eerste, uh, eerste factuur, ja.
0: Maar kijk nog herinneren, zeg maar, uh, ja, wa, wa, of het iets met je deed, en wat ja, het ja, je deed? Ja,
1: ja, ja, want ik had speciaal briefpapier besteld, uh, want toen uh, ging <laughs> dat allemaal nog niet uh, digitaal. <laughs> en toen mocht ik dus mijn eerste factuur uitprinten, factuur uh, 001. Dus uh, ja, ja, ja dat <laughs> weet ik nog wel, ja.
0: Van het jaar 2009 was dan? Of, uh, ja, ja, ja. ja ja en dan uh, ja dus, en dan uh, ja dan dus dat was wel toch wel een bijzonder moment dus.
1: ja ja dat vind ik nog steeds hoor de eerste van de maand is altijd uh, facturen dag bij mij en dat is toch altijd uh, kijk toch even terug bij wat heb ik eigenlijk afgelopen maand gedaan en uh, ja hoe gaat het een soort dat, dat vier ik wel maand. altijd uh, ja? de eerste van de
0: maand ja zeker
1: dit is een soort reflectiemoment ja ook ja
0: doe je één keer per maand facturen ja oké okay, dus ja. niet tussendoor? Uh, nee. Of, uh, nee nee oké okay. Hey, um, Oké, okay, dan um, kun je nog, als je terugkijkt naar uh, de, toen je voor jezelf begon, KVK bankrekening, uh, uh, ja, wat kwam er verder op, allemaal op je af toen?
1: Uh, nou ja, toen moest ik uh, klanten gaan krijgen. Dus toen ben ik enorm gaan uh, netwerken om uh, bekend te worden. En ik, was natuurlijk, ik ging van financial in één keer naar trainer. Dus ja. iedereen die mij kende, die moest dan weer gaan snappen dat ik niet meer een financial was, maar dat ik trainingen deed. Uh, Dus daar heb ik best wel veel tijd aan besteed. Dus uh, veel uh, netwerken hier in de regio en uh, op LinkedIn ook uh, zo duidelijk mogelijk maken dat dat ik wat anders aan het doen was. Uh, Plus uh, kijken of ik uit dat netwerk uh, opdrachten kon krijgen. En hoe ging dat? Uh, nou, het netwerken was op zich heel interessant en leuk. En ik heb daar uh, door heel veel uh, mensen leren kennen. Uh, maar dat leidt niet allemaal meteen tot opdrachten natuurlijk. Mm-hmm. Uh, dus ik heb denk ik de meeste opdrachten in het begin uh, wel uit het netwerk gekregen. En zoals ik net vertelde, is dus dat iemand mij een opdracht gunde of iemand die mij opbelde van... Volgens mij doe jij nu iets met trainen, mm-hmm. kom eens bij ons langs. Dus niet zozeer het... Uh, het achteraan bellen kost gewoon... Ja, dat is zo dat, nou, dat vaker gezegd. Zaaien kost gewoon best wel veel tijd voordat mm-hmm. het uh, uiteindelijk opkomt. En dat, nou, daar heb ik mijn eerste jaren echt wel mee bezig gehouden.
0: Ja. Ja, maar en, en inderdaad wat je zegt, soms duurt het inderdaad uh, best wel lang. Ja. En hoe is met je geduld gesteld?
1: Uh, ja, ik ben er best wel geduldig in. Soms een beetje te geduldig. Dus ja. dan uh, wacht ik te lang om uh, door te pakken. Maar ik kan best wel lang volhouden om... Uh, om contact met mensen te maken om uiteindelijk uh, te komen tot een opdracht.
0: Oké, okay, ja. ja. En je had natuurlijk ook al een interim opdracht. Ja. ja, dat, ja. Dus dat gaf ook al een soort, voor een soort van rust.
1: Ja, ja en het uh, nadeel nou, daarvan is wel dat als, uh, als je echt een interim opdracht hebt van meerdere dagen, dat je dan weer weinig tijd hebt om uh, acquisities ja. te doen. Dus dat was altijd wel een soort, uh, dat was altijd wel een spanningsveld.
0: Ja, maar nu doe je, nu doe je eigenlijk nou niet heel veel interim opdrachten meer, uh, toch?
1: Uh, ik, de bedoeling was om ermee te stoppen. Oh. Uh, maar binnenkort begin ik weer met een nieuwe intro. Oh, dag. toch? Ja.
0: <laughs> Toen zei ik dat zijn de laatste jaren, ik dacht ik van nou, met name bij de bestuursacademie nog. Maar ja. uh, oké, okay, maar ik ga toch weer starten. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, en um, als je nou uh, terugkijkt over de afgelopen uh, nou, uh, 13 jaar, dik 13 jaar. Wat waren uh, lastige momenten?
1: Uh, nou, er zijn er wel meerdere. Uh, ik heb uh, nog een, uh, in 2015 zou ik nog een bedrijf overnemen. Uh, dus dat uh, ben ik eerst een half jaar begonnen met samenwerken om te kijken of dat uh, wat zou worden. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Uh, maar dat betekende wel dat ik een half jaar lang geen inkomsten had. En daarna moest ik toch echt wel iets doen. Uh, dus als uh, het perspectief is dat er helemaal geen opdrachten zijn of uh, uh, geen werk... Uh, nou, dat zijn wel lastige momenten. Uh, dat is en... überhaupt
0: een lastige moment, want Je hebt erover er verteld op de, op de Fuck-up Night. Dat ja. is uh, ja. überhaupt volgens mij een heel lastige periode.
1: Ja, ja. ja. ja, ja, ja. om die keuze te maken. En uh, ja, daarna moest ik natuurlijk wel weer aan het werken. Nou, en dan is het wel voordeel als je zoveel tijd hebt besteed aan netwerken. Mm-hmm dat ik wel de juiste mensen kan bellen om te zeggen... Joh, ik zoek nu een interimopdracht, uh, is er nog wat. Kijk, ja. Dus dan, dat werkt dan wel. Um, dus dat is lastig. Uh, en sowieso, ja, samenwerking uh, ben ik eigenlijk vanaf het begin af aan... altijd wel uh, aangegaan of opgezocht. En soms dan uh, ja, eindigt dat al in de voorfase. Dat je denkt, van, nou, het, het gaat gewoon niet werken. Het, het, het heeft uiteindelijk niet, uh, gaat geen succes worden. En dan weer afscheid van elkaar te nemen. Al uh, in een vroeg stadium of soms uh, na een jaar. Uh, dat is best wel lastig.
0: Wat vind, je... ja, wat vind je er lastig aan?
1: Nou, ik ga altijd wel een verbinding met iemand aan. En met de bedoeling van, hey, we gaan iets leuks doen. En als het dan uiteindelijk niet gebeurt of het, het stopt. Uh, ja, Dat is niet, uh, ligt niet echt in mijn aard. Uh, dus, dat, uh, dus dat is lastig. Uh, en klanten die uh, s- plotseling in één keer uh, uh, afzeggen. Dat vind ik altijd, zo, vind ik altijd raar. Dus dan heb je een enorm traject met elkaar bedacht. En dan uh, ja, heb je het aan elkaar uitgesproken. We gaan ervoor. En dan wordt het uitgesteld. Of dan, uh, ja, dan stopt het helemaal. Ja, er is heel, heel veel, veel tijd ingestopt en dan, uh, ja. en dan stopt het.
0: En dan is er nog, niet, nog, nog niks getekend. Soms
1: is er dan niet eens wat getekend.
0: Ja, ja. ja en dan heb je alle tijd en energie erin. Ja. En dan is het toch weer een andere prioriteit. Of, uh, Precies. Iets ja, of er
1: komt een andere uh, opdrachtgever, een nieuwe leidinggever of wat dan ook. Ja.
0: En dan stopt het in één keer. Dus, uh, dus met name wat je zegt, het, 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 het aangaan van samenwerking, maar ook, ook het tot de, con- tot de conclusie komen van hé, hey, deze samenwerking gaat niet werken en dan afscheid nemen. Dat is iets wat, uh, wat je heel lastig vindt.
1: Ja, dat zijn wel de lastige momenten, ja. Ja,
0: ja. en uh, nou ja, dat half jaar geen inkomen. Kun je, uh, weet je ook nog, zeg maar, wat deed dat met jou dat je geen inkomen had?
1: Nou, op dat moment was het er nog niet zo erg. Uh, want uh, ik had nog genoeg uh, buffer uh, uit de voorgaande jaren. Maar daarna, dus na de zomer, moest ik echt wel een opdracht hebben. Want toen uh, raakten de reserves wel op. Ja, dan word ik wel wat nerveus van. Ja, dan slaap ik wel slechter. Okay. Wat m- moet er moet echt wel wat gebeuren.
0: Ja, precies. En Merken ze dat thuis dan ook aan je?
1: Zo'n uh, periode? M- ja, dat, ja, zeker wel. Ja. ja, ik word er wel onrustig van.
0: Oké, okay. en dan... Uh, ben je dan kortaf? Uh... Uh,
1: dat kan, dat kan. Ja, is het is ja, wel minder gezellig. <laughs> is het is gewoon onrust. Ja, maar het is vooral heel veel onrust, ja. ja. ja, ja. Okay. Dan ga je gaat vooral heel erg veel dingen doen.
0: Ja, precies. Hey, nou, hoe gaat het op dit moment in je bedrijf? Uh, welk bedrijf? Ja, je hebt meerdere. Ja. Dus uh, hoe gaat uh, hoe, ik ga de vraag anders stellen, hoe gaat het op dit moment als ondernemer?
1: Oh zo, ja, ja. Nou, ja <laughs> uh, ik, ik ga dus inderdaad weer beginnen met een interim opdracht, dat is ook niet van niks. Dus uh, het is ook wel weer uh, financieel aantrekkelijk om, uh, om dat te gaan doen. Uh, en uh, nou ja, in mijn, mijn eigen bedrijf, dus in Bigain, uh, doe ik vooral trainingen, wat je al zei, vooral bestuursacademie op dit moment. Uh, nou, daar uh, vul ik me daar behoorlijk goed mee. Uh, maar ik heb toch gekozen dus om een interim opdracht te doen. Daarna zijn we met wie trainers ook nog bezig met de ontwikkeling van uh, digitale uh, ondersteuning bij trainers en docenten. En daarin uh, nou, zien we dat we nog wel steeds aan het, in de pioniersmarkt zitten. Uh, dus dat is uh, uh, ja, nou, pionieren. Mm-hmm. En heel interessant uh, en heel leuk om te doen. Uh, maar het levert niet uh, altijd uh, evenveel omzet op uh, per maand
0: het is ook wel lastige markt hè? als ja. trainer en coach, uh, blended learning, online learning. Er is zoveel aanbod, zegt de advocaat van de duivel hier.
1: Uh, er is heel veel aanbod en er wordt nog heel erg weinig aandacht aan besteed door de docenten en de trainers. En geloven we wel dat dat echt wel de toekomst gaat zijn. En online leren bedoel je? Ja, ja, ja. online en gebruik maken van digitale tools ook in de klas. Uh, en we zien dat de, door de coronacrisis de deelnemers daar veel meer aan gewend zijn. En dus dat het ook veel logischer is om thuis uh, onderdelen ja. van trainingen te volgen. Mm-hmm. Maar we zien dat de docenten en de trainers daar nog... Uh, nou, dat vinden ze nog best wel een grote stap. Nou, daar helpen we ze bij om die stap kleiner te maken. Maar dan moeten ja. ze dat ook wel willen.
0: Wat zou ze daarin dan... Hè, want nu, we gaan even algemeniseren, maar wat zou ze daar dan in tegenhouden?
1: Uh, het is anders dan dat het was. En uh, het bestaat nog wel eens het idee van... je moet uh, iemand daadwerkelijk in de klas hebben... om iets te kunnen leren. Uh, dus je moet elkaar uh, voelen of zien. Uh, terwijl er, er heel veel mogelijkheden zijn... Uh, waardoor dat ook kan... zonder dat je elkaar per se in dezelfde ruimte hoeft te zijn. Ja. Nou, en dat, dat, dat is nog niet iedereen van overtuigd.
0: Ja, zoals je weet geef ik ook veel online training. En dan spreek ik daar wel eens uh, mensen om me heen... Uh, um. En dan hebben we het daarover. En dan zegt ze van... ja, online, dat vind jij ook vast niet leuk. Want ja, dit is zo niet interactief. En dan kijken ze al wat aan en zeggen... nou, maar hoezo niet dan? Ja, maar dan, dat zijn dus ook de ervaring die men heeft opgedaan. Want je kunt natuurlijk, nou dat weet jij ook... je kunt een online training net zo interactief maken als dat je het in een zaaltje doet. Absoluut. En je kan in groepjes werken, je kan van alles doen. Alleen, um, ja, d- 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 er is dan blijkbaar in, 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 in het hoofd van heel veel mensen nog een kronkel die zegt van, ja, dat kan niet of dat werkt niet.
1: Nee. Nou ja, sterker nog, uh, sommige docenten doen het op dezelfde manier online als voor de klas. Ja. En dan ervaren de studenten in één keer dat het niet interactief is, terwijl ze precies hetzelfde doen. Ja. Maar omdat als je in de klas zit, dan let diezelfde docent natuurlijk ook op of je oplet. Ja. En dan lijkt het interactief, maar het ja. is net zo weinig interactief.
0: Ja. ja. precies. Ja. En terwijl je het zo mooi interactief kunt en dat maken kan allemaal met, wel, ja. met leuke absoluut. werkvormen en ja, nou, dus er is nog een wereld uh, aan kansen.
1: Absoluut, absoluut. Mooi.
0: Hey en um, Um, uh, 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 waar well, lastige momenten zijn, zijn ook successen ja um, als je dan terugkijkt op die, la- op die afgelopen dertien jaar, waar ben je het meest trots op?
1: Uh, nou toch wel op de trainingen die ik heb gegeven dus dat, als je kijkt van wat is dan de kern of wat vind je het meest belangrijk van al die dingen die ik doe, dan zijn toch trainingen uh, die lang, net langere trajecten met een groep uh, waar dan uiteindelijk na zoveel weken een resultaat uitkomt, dat zijn wel de successen En dat zijn dan meestal de individuele successen van de deelnemers. -hmm. Dat die echt een stap hebben gezet, of dat die uh, in ieder geval meer mogelijkheden zien dan uh, dan daarvoor. Dus dat dat we met elkaar wel een verschil hebben kunnen maken.
0: Wat is daar nou zo leuk aan?
1: Dat het ook gebeurt, zeg bedoel, je maar. kan ook gewoon training
0: geven in je factuursdrijven, Jeroen. Zeker,
1: zeker. Dat kan ook. Ja, maar dat is dan... Uh, ja, Vlauwe, dat, dat, ja Dan kan het gewoon online. Dan ja. kan ik gewoon video's inspreken. En dan, oh ja, ja. Dan, heb ik, dan hoef ik verder niks meer toe te voegen.
0: Dan kun je ook wel met zo'n palmboompje een, uh, een ja. marketingcampagne, een palmboompje achtergrond. En dan uh, gewoon geld verdienen, Jeroen. Ja, precies. <laughs> dat doet niet zo ja. moeilijk. Ja,
1: ja, ja. ja. Maar dat, nou, dat is niet per se succes. Dus uh, oh, nee, okay. ik vind het echt wel mooi als, als er... Uh, uh, nou ja, als mensen vooraf komen met bepaalde... Le-
0: Neem even een uh, slokje thee.
1: <laughs> met bepaalde doelen en dat je, dat, ze, dat je eerst die doelen nog een beetje oprekt... en dat het uiteindelijk dan lukt. Terwijl iemand van tevoren niet had gedacht dat hij dat zou kunnen of dat zou lukken. Ja, ja dat vind ik het mooiste. mooi En ja, waarom is dat mooi? Ja, dan zie je gewoon dat mensen zich... Uh, ...prettig gevoelen dat ze meer energie hebben... ...dat ze enthousiast zijn... ...dat ze het uh, weer zien zitten...
0: Mm-hmm.
1: ...ja, dat, dat vind ik het mooiste.
0: En waarom is dat zo belangrijk voor jou? Om, om dat te bereiken? bij je deelnemers?
1: Omdat, uh, nou ja, daar wordt de wereld gewoon beter van, denk ik. <laughs> <laughs> ja, als iedereen veel meer doet waar hij uh, zelf goed in is... ...en mm-hmm. wat hij leuk vindt om te doen... ...dan, uh, dan voegt dat iets bij aan, uh, aan anderen. Mm-hmm. En dat, dat is wel mijn drijfveer. Zit ook mijn, dat, daar is ook mijn bedrijf ooit om begonnen. Mm-hmm. Dat, dat is ook de, de verklaring van de, mijn bedrijfsnaam. Begain. Ja.
0: Oké, okay, leg hem eens even. Ja, uit, nou ja, ja,
1: be is van zijn. Dus dat als je eerst kijkt je naar jezelf, dat je weet wie je bent. En vanuit daaruit, gain is uh, resultaat halen. Uh, vanuit daaruit ga je iets toevoegen aan, uh, aan de wereld of aan jezelf. Uh, of aan je bedrijf. Of uh, daar waar je mee bezig bent. Maar wel ja. vanuit eerst kijken van wie ben ik en wat kan ik. En, ja. uh, en wat ga ik daarna uh, bereiken. Dus ja. dat is nog steeds, uh, ondanks dat ik zoveel dingen doe, blijft dat de rode draad in alle dingen die ik doe.
0: Ja, mooi. Ja, al eigenlijk al het mooie potentieel wat in ons mensen zit, naar boven halen.
1: Ja, zeker. Ja. En, en dat... er zijn heel veel mensen die zich daar beperkt door voelen door een uh, verleden of door uh, de omgeving of wat dan ook. Nou, en dat vind ik mooi. En daarmee aan de slag te gaan om dat wat uh, los te frikken. En, uh, dat mensen wel meer in zichzelf gaan geloven.
0: Wat is in jouw optiek de grootste oorzaak... dat toch een groot deel, echt een een substantieel deel... van de beroepsbevolking niet uh, doet wat hun echt gelukkig maakt?
1: Uh, Omdat zij... Nou ja, dat eigenlijk de dingen die ik net zei. Dus de beperkende patronen uit het verleden... uh, plus uh, dat ze eigenlijk niet de kans krijgen... om zich te ontwikkelen op de manier zoals ze willen. Uh, Dat begint al op school... -hmm. Uh, waar iedereen eigenlijk hetzelfde moet leren. Uh, en als je ergens heel goed in bent, daar wordt daar niet heel veel aandacht naar wordt besteed. Nou ja, goed, daar zit talentontwikkeling natuurlijk. <lacht> daar vinden we elkaar natuurlijk helemaal in. <lacht> ik knik de hele tijd <lacht> ja. Ik zit de hele tijd aan het knikken. <lacht> dus, uh, en uh, het tweede is dat mensen... Uh, nou, dus is ook wel een beetje mentaliteit, denk ik. Uh, dat als je je echt wil onderscheiden, dan, uh, dan steek je je kop boven het
0: valt uit. En nou, dat je kop eraf haakt. Ja. Toch? Ja, dat nou, kan. niet en, altijd, En uh, als je maar. dat een
1: paar keer ervaart, dan, uh, dan kan je je hoofd terugtrekken. Dus omgeving kan ook
0: een reden zijn om dat niet te doen.
1: Ja. ja en, en binnen bedrijven uh, ja, moet je je gewoon houden aan je taak. Uh, die is uh, bedacht vanuit een organogram. Ja. Terwijl het veel interessanter is om te kijken als manager van wat heb ik in mijn team zitten en uh, hoe, dit zijn de werkzaamheden, hoe kunnen we dat op een goede manier verdelen.
0: En wat je toch veel in het bedrijfsleven ziet is dat er, dat er een vacature wordt gesteld en dan gaan we iemand in dat hokje, zeg maar, uh, wringen. Ja. Hey, bepaalde, oh ja oké, okay, je voldoet voor het grootste deel... aan het functieprofiel en de rest, dat gaan we je bijleren. En dan, uh, dan voldoe je in het, uh, aan het vakje. Precies. Ik, ik chasseer misschien een beetje, maar ja. Ja. En terwijl jij ja, eigenlijk, zeg maar, wacht even. Volgens mij moet je hem net anders omdraaien. Kijk eens wat meer naar wat voor talenten hebben mensen. En, en stel daar dan de taken, bijvoorbeeld.
1: Ja. Of ja, zoek daar in ieder geval bij de taken de juiste talenten bij. Precies. En, uh, en veel mensen die... Uh, Accepteren dat ook gewoon. Ja. Dus dat is ook een reden. Ja. ja, nou ja weet je, het is nou eenmaal mijn baan en ik verdien er mijn geld mee. En die gaan ook zelf niet initiatief nemen om het te verbeteren. Nee. En dat vind ik wel mooi met ondernemers die dat juist niet hebben. Nee. Uh, maar die juist kijken, ja die daar wel, uh, tenminste de meeste halen zoveel mogelijk uit zichzelf om ja. een goede ondernemer te zijn.
0: Ja. Mooi.
1: Dus daarom werk ik daar graag mee samen.
0: Ja, dat, dat begrijp ik. Nou, dus nou, Ook daar in die markt nog genoeg te doen, maar ook geen makkelijke markt om in te werken want er zijn veel trainers, veel coaches.
1: Ja, ja nou, daar, daar komt dan wel mijn, uh, mijn financiële achtergrond dan bij als uh, ondersteuning. Want ik heb wel veel trainingen gedaan met mensen in een financiële afdeling. Uh, want uh, ja, dan ben ik, kan ik me onderscheiden van veel trainers. Want er zijn niet heel veel trainers met een financiële achtergrond. Uh, dus daar word ik dan snel gevraagd. Uh, omdat ik snap waar zij mee bezig zijn uh, de hele dag. Nou, daar is eigenlijk zorg bijgekomen als soort van specialisme. Nou, dat zijn dan twee branches waar ik me dan voornamelijk uh, op richt.
0: Kijk, ja. Dus dat maakt jou on- onderscheidender van andere trainers of ja. coaches.
1: Ja. ja, dus meer in de branche dan in het
0: aanbod. Okay. Hey, wat zijn, wat zijn jouw grote talenten?
1: Ja, ik heb natuurlijk uh, daar mooie uh, <laughs> testen voor <laughs> zelf. <laughs> dus we gebruiken al de Strength Finder Test. En uh, als je kijkt naar mijn talenten, staat bovenaan relatievorming. Relatievorming betekent dat je uh, 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 verdiepende contacten aangaat... met een beperkt aantal mensen. Eh, dus dat, ik ben niet zo van uh, uh, dat ik iedereen zomaar aanspreek... in een of andere netwerkbijeenkomst. Maar als ik iemand zie die ik al een keer gezien heb... weet ik wel waar het over gehad hebben. En dan ga ik wel kijken of ik dat kan verdiepen. En dat geldt ook voor de deelnemers van mijn trainingen. Eh, dat ik echt wel geïnteresseerd ben in van wat wil jij leren... en waar ben jij mee bezig. Dus dat is eentje. En uh, uh, resultaatgerichtheid... Ik ga altijd en de maximalisatie heb ik ook nog, dus een hele mooie combinatie. Dus ik kijk altijd: is er meer mogelijk? Kan het mooier? Kan het leuker? Uh, dat is echt wel een drijfveer.
0: Het is ook wel een beetje de creatieve kant.
1: Ja, ja, ja. Dus, uh, en de derde is organisatievermogen. Ik organiseer alles. Dus als er wel een probleem is, ik regel het wel. Mooi. Dus daar zitten wel, daar zitten wel de talenten in. Dat, nou, die probeer ik ook zoveel mogelijk uh, te gebruiken. En nou, wie trainingswerk we natuurlijk samen met Geert, die uh, heeft dat ook helemaal omarmd. Dus dat is waar we ook elkaar op uitdagen. Van hoe zorgen we ervoor dat we binnen ons bedrijf zoveel mogelijk onze eigen talenten kunnen uh, uh, tentoonspreiden? Net wat we net zeiden. En mm-hmm. niet uh, als een werknemer in een vaste uh, taakomschrijving uh, de dingen doen.
0: Oké. Okay. Wat, wat, wat heb jij niet in jou? Welk talent heb je gewoon niet?
1: Uh, nou, ik ben niet zo goed in de, in, de, in, het, uh, in de social talk, zeg maar. Dat is alleen maar om niks. Ik, het, het moet altijd nut hebben. Uh, dus het, het uh, praat om niks, dat zit dat niet echt in mijn pakket. En uh, ik vind het heel lastig, maar ik weet niet of dat se zijn talent is of niet. Maar offertes schrijven vind ik echt verschrikkelijk het heel leuk om met iemand over te hebben wat we gaan doen. Maar daarna moet ik het op papier zetten. En dat vind ik echt uh, vind ik heel naar.
0: Oh, ik denk dat dat ook een talent is. Hoor. Dat er ook een aantal ja. mensen zijn die dat heel leuk vinden... Ja, om dat zo goed mogelijk wel. op papier te zetten. Ja. Maar ik herken deze zelf ook. Ja, dat is ook niet mijn... Uh, nee. Ik kijk liever in, 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 in je ogen aan en denk ik... Oh, zullen het gewoon doen? we het gewoon doen? Ja, een bierveeltje is voldoende. Maar dat, uh, nee, daar komt hey, niet zo werkt het ja. ja. niet. Okay. Nee. Hey, en, en, en voor de dingen die je niet in je hebt... Hè, de talenten die je niet hebt... wat, wat doe je? Hoe, ja, hoe, hoe, ja, hoe vang je dat op? Maar sommige nou, ik... dingen moet je wel doen.
1: Uh, ja, nou ja, die, die offertes die schrijf ik dan uiteindelijk wel zelf. <laughs> um, maar ik zoek wel mensen om mij heen die dingen beter kunnen dan ik zelf. Uh, en die, daar ga ik dan mee samenwerken. Uh, en dat vind ik ook leuk om te doen. Dus ik ben wel een zelfstandige uh, ondernemer. Maar ik werk zoveel mogelijk met andere mensen samen. En dan vooral de mensen die ergens goed in zijn waar ik minder goed in ben.
0: Nou, en, en, en hoe, hoe um, bepaal jij je keuze in met wie je samenwerkt?
1: Um, Want hey, dat iemand dat ja. talent dan heeft wat jij ja. niet hebt, oké. Okay. Maar ja, dat, goed, dat, dat, dat is dan dat dat denk heen. ik het begin. Dus als iemand iets doet waarvan ik denk, hey, hé dat is interessant, uh, dat kan ook interessant voor mijn klanten zijn of daar wil ik mee samenwerken, dan moet er een, een klik zijn. Mm-hmm. Denk van hé hey, dat is leuk om mee te werken, uh, dat, dat past, we matchen op een of andere manier. Uh, ja, en dan verder in gesprek gaan om te kijken of het inderdaad uh, past.
0: Oké, okay, maar wanneer past het dan?
1: Wat een belangrijke uh, factor? Nou, vaak als ze dezelfde overtuiging hebben. Dus dezelfde drive om ergens mee aan de slag te gaan. Dus om mensen echt verder te helpen of om het onderwijs daadwerkelijk te veranderen. Of nou ja, dus als we dezelfde drijfveren hebben, dan, uh, dan ben ik al snel geneigd tot samenwerken.
0: Oké. Okay. Ben jij uh, uh, meer intuïtief of meer cognitief?
1: Nee, intuïtief. Dat wel. Okay. ondanks mijn financiële achtergrond ik <laughs> goed getraind op het cognitieve, maar ik ben wel echt intuïtief. Dat is meer aangeleerd, zeg maar. Ja, ja. ja zeker. Oké, okay, ja. je bent meer intuïtief. Ja. Ja,
0: oké. Okay. Um, ja, ik, ik, ik heb hier een vragenpapier staan, maar ik weet het antwoord eigenlijk al, maar ik ga toch wel... We hebben het ook al een beetje over gehad. Ja, hoe belangrijk vind je talentontwikkeling? Oh ja, 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 ja. Nou, ja, heel belangrijk. En wat wil je ja. daar nog over kwijt?
1: Ja, het meeste is denk ik wel gezegd. Ik denk dat het heel goed is om voor jezelf te bedenken... van wat zijn mijn talenten en hoe in hoeverre pas ik die toe in, op een dag? Uh, en als dat heel weinig is, dan, uh, dan, uh, ja, dan word je niet heel erg gelukkig van. Dus het is denk ik voor iedereen interessant om, om daarnaar te kijken. En uh, wij doen dat zelf ook uh, elk jaar. Dan uh, kijken we weer van, hey, uh, doen we wel de goede dingen?
0: Maar wat nou, Jeroen, als je denkt van... ja, weet je, mooi verhaal, maar ik ga inderdaad naar mijn werk om negen uur. Ik doe om vijf uur de deur dicht. Ik uh, vind op zich prima wat ik doe. Ik kan het ook wel goed. Ik heb het aangeleerd. Uh, Misschien gebruik ik ook wel een term. Maar ik vind het gewoon goed zo. Het is voor mij goed. Dus waarom moet ik me zo druk maken over mijn talenten ontwikkelen? Ik vind dat niet nodig.
1: Ja, nou dat kan. Uh, en dan ga ik eens keventjes kijken of ik daar een beetje doorheen kan prikken of dat echt zo is. En het kan best zijn hoor dat mensen gewoon prima uh, 9 tot 5 een baan doen en daarnaast een hobby hebben waar ze helemaal in losgaan. Ik denk dat er altijd wel iets is waar iemand zich uh, helemaal op kan storten. En als het mm-hmm. alleen maar uh, als een soort robot heen en weer gaan uh, van huis naar werk. Uh, nee, dat geloof ik niet dat, dat, uh, dat je dat heel
0: gelukkig maakt. Ik zit mijn tijd wel uit, hoorde ik laatst iemand nog zeggen.
1: ja. Ja, nou dat kan, maar als je daarnaast en dat dan, doet hij ja, dat, en dan heeft er waarschijnlijk daarnaast nog iets wat waar die heel blij van wordt.
0: ja, ja, maar dat zit hem dan niet in het werk.
1: nee, nee, en soms zijn ze ook, ik heb zulke leuke collega's, ja, dat kan voor sommige mensen echt voldoende zijn als ze zulke leuke mensen om zich heen hebben uh, overdag, uh, dat dat voldoende is. maar Kijk, ik, ik ga wel altijd kijken of er meer
0: mogelijk is. maar jij en ik weten ook dat overtuigen Tenminste, laat ik daar voor mezelf spreken. Het overtuigen van iemand, dat, kost, dat, is, dat kan best heel lastig zijn. Hè? Maar hoe kunnen we die mensen dan toch bewegen van, joh, je laat, ontzettend, ja, je laat iets liggen, je kunt gelukkiger zijn. Hoe kunnen we die mensen bewegen
1: nou, nou, door, om toch die beweging te maken? Of door een aantrekkelijk perspectief. Dan stel je nou voor dat en dan, nou, dan komt er iets uh, wat, uh, wat er nu niet is. Of uh, iets waar ze last van hebben om te kijken of we daar... Uh... Kijk, stel nou voor dat je daar geen last meer van hebt. Hoe zou je dat vinden? Nou, en dan ontstaat er vanzelf ja. wel beweging
0: de latente behoefte ja. omhoog halen. Precies. Mooi. Ja, ja, ja want, hè, want uh, het menselijk, hè, ons potentieel is enorm en het is eigenlijk super zonde als je je talenten niet benut, denk ik. Ja, zeker. Vind, vind ik. Ja, ja, ja absoluut.
1: <laughs> ja. Hey, maar dan, uh, We zien het hier toch uh, ook
0: dagelijks om ons heen, hè, al de ondernemers die hier zitten, die echt uh, inderdaad, uh, nou, de mensen met een big smile, elke dag binnenkomen en, uh, en genieten van wat ze doen. Ja, en dat gun je toch eigenlijk iedereen.
1: Zeker. Hè? Dus dat zeg ik ook wel eens. Uh, het vraag ik ook wel eens van waarom zit je hier eigenlijk nog?
0: Ja, mooie vraag.
1: Wat? wat uh, en, nou, en dan komt er inderdaad vaak een soort iets van geld of wat dan ook. Maar uh, ja. Uh, ja, nou, stel je ervoor dat je hetzelfde kan verdienen. Maar je doet wel werk wat je wel leuk vindt. Nou, dan heb je eigenlijk de eerste beweging al uh, te pakken. Ja. ja. Het is toch een beetje uitdagen soms. En het is niet per se overtuigen, denk ik, want dat is heel lastig. Maar meer een beetje uitdagen van goh. Prikkelen. Uh, wat zou nou mogelijk kunnen zijn om. Uh, ja. Uh, zonder dat je wat verliest wat je al hebt.
0: Ja. ja. Maar soms kan het ook best wel betekenen... dat mensen met minder salaris...
1: Ja. Leukere dingen gaan doen. En zich veel leuker gevoelen. voelen. Ja. Ja. Nou ja, dat is dan... Volgens mij leeft dat niet op.
0: Ja. Ja goed, dat heb je het vaak in de podcast gezegd, maar ook in mijn werkcarrière ook gezien bij de bank, dat de mensen zeiden, ik ga mijn oude schoenen niet weggooien voordat ik nieuwe heb. Ja. Maar de mensen die het wel deden, uh, ja die uh, uh, en bij de bank werken kan het trouwens ook heel leuk zijn, hoor. maar als je dan iets anders wilt, <laughs> dat, je, dat die dan toch zegt, had ik dat maar eerder gedaan. Ja. Dus dan is toch de drempel één keer weg en dan ja de gouden ketting ook.
1: Ja, 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 nee, dat klopt. Het Dan blijkt er uh, nog zoveel meer te zijn. Ja, als je ondernemer bent, is het wel onzekerder. Ja. Dus uh, ja, dat moet je ook wel durven.
0: maar we niet iedereen voor ondernemer te worden, toch? Nee hoor, nee. Nee, dus uh, dat hoeft ook niet. hey um, heb jij ook... Um, heb je nog tips voor andere ondernemers? Stattend, ervaren, en ondernemers tips?
1: Nou ja, het belangrijkste denk ik... is toch wel die samenwerking opzoeken. Uh, dus uh, je kan nooit alles helemaal alleen of dat kan wel, maar dan doe je dus eigenlijk niet waar je goed in bent. Dus als je echt wil uh, zorgen dat je doet waar je goed in bent, dan zijn er gewoon, is het handig om samenwerking aan te gaan met anderen. Mm-hmm. Uh, al is het al in je netwerk om te kijken of, je, of ze opdrachten voor je kunnen halen. Of, nou, hè, veel mensen die in de podcast waren, die vinden administratie helemaal niks.
0: Nou, uh, Misschien moet ik nog een keer een accountant vragen hier dan. Uh. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja, nou ja,
1: ik, ik moet zeggen, ik doe mijn administratie gewoon zelf. En dat vind ik ja. helemaal niet erg. zeker nog, wat ik al zei, de eerste van de maand is altijd een feestje. Ja. Uh, dus ja, zoek gewoon de samenwerking op. Uh, en, uh, want je hoeft het niet allemaal alleen te doen. En dat is ook alleen maar leuker, want daar leer je ook veel van. Uh, als je alleen maar alles alleen doet, mm-hmm. uh, dan leer je alleen van jezelf, wat heel leerzaam is. Maar als je met anderen samenwerkt, dan, ja, dan leer je daar ook van. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke tip is. Is en dat... Uh, zorg dat je bekend bent in je netwerk met wat je precies doet. Zodat ze ook voor je kunnen rondkijken. Hoe doe je dat dan? Ja, uh, contact aangaan in verschillende netwerken.
0: Ben je ook actief op social media?
1: Ja, ook. Ja, ja dus uh, met name op LinkedIn uh, uh, post ik uh, nou, onregelmatig. <laughs> Als ik tijd heb. Uh, en een beetje op Instagram. Dus en zeg... verder zit ik, nou ja, ik uh, en verder in de netwerken. Dus, en dat, nou, dat heb ik ook wat verspreid, dus ik heb ook niet alles in Emmen. Dus ik ben Growing Emmen, bij de BNI in Hoogveen en bij het Brood van Zee Groningen. En zo heb ik eigenlijk de drie grote plaatsen rondom Dalen uh, een netwerk zitten om, uh, uh, om, dat, uh, om te zorgen dat dat, uh, dat bekend is wat ik doe.
0: Hoe ben je eigenlijk bij Growing Emmen terechtgekomen?
1: Uh, omdat uh, mijn compagnon Geert, die, uh, die zat hier al af en toe. En toen... Uh, het gingen we afspreken dat we hier uh, één keer in de twee weken gingen werken. En toen zei Dennis op een gegeven moment van: uh, ik zie je nou zo vaak, uh, nou moet je maar gewoon lid worden. <laughs> dus, uh, dus dat heb ik gedaan. En uh, nou, met veel plezier. Dus ik ben hier uh, ongeveer één keer in de week, denk ik.
0: Mooi. Ja, nou ook wel een tijd. En het
1: levert veel, uh, ook veel samenwerking weer op. Dus, ja. uh, dus dat, uh, ja, dat is ook wel wat ik zocht. Want anders zat ik alleen maar alleen op mijn kantoor en dat, uh, daar word ik ook weer niet gelukkig nee, van. Want
0: je hebt hier kantoor in dalen. Hè? Ja. Ook wel eens overwogen om hier een kantoor te nemen.
1: Ja, maar nog niet gedaan. Nee. Nee, nee, Het is ook wel heel comfortabel om een kantoor te hebben op 500 meter van huis. Zonder dat je of uh, drie kwartier moet fietsen of uh, uh, een kwartier met de trein. Uh, Dus dat is nog
0: steeds zoveel uh, aantrekkelijker dan...
1: uh... Maar wie weet, uh, in de toekomst uh, uh, kom ik hier ook nog wel zitten.
0: Nou, zou mooi zijn. Hey, we gaan uh, bijna afsluiten. Uh, Heb je nog een motto?
1: Ja. Ja, dat, Heb je ook uh, over nagedacht, hè? Ook over nagedacht. Als maar, uh, vervent hij, luisteraar van deze podcast. <laughs> Absoluut, maar hij hangt ook op mijn kantoor. En dat is namelijk, alles is mogelijk, maar niets is vanzelfsprekend. Okay. Eh, dus volgens mij is alles wat je wil, kan. Maar dat betekent niet dat het ook gebeurt. Uh, dus dat, uh, je moet er wel effort in stoppen om uiteindelijk iets te bereiken. En soms mislukt het misschien. Maar uiteindelijk is alles mogelijk uh,
0: en niets vanzelfsprekend. Mooi. Dus die ga ik opschrijven. Ja, die hangt hier ook nog niet. Nee. Wel, hè? Wel, als je een beetje rondkijkt... Uh... Uh, nee, alles is mogelijk, maar niet vanzelfsprekend. Nee, hè, wel gewoon doen. Dat hebben we ook al gezien. Alweer ook de mooie tip die je gaf. Van je hoeft het niet uh, uh, zoek samenwerking op zelf, maar niet alleen. Dus die past er ook heel mooi bij. Dus die uh, nee, gaan we hier bij hangen straks. Ja. Podcast nummer 35. Dus hangen al heel wat mooie ballonnetjes hier. Tof. Um, Jeroen, ja, we, we zijn aan het einde van de, van de podcast. Oké. Okay. Um, ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw openheid... Uh, Is er nog iets wat je als laatste wil meegeven aan de luisteraars of nog wel kwijt wil over over wat je doet?
1: Nou ja, uh, uh, kom eens langs bij Growing Emma, want er werken allemaal hele leuke mensen waar je veel mee kan uh, van leren en uh, wat ook heel gezellig is.
0: Kijk, nou, ik vind het een mooie afsluiter. (laughs) Goed, uh, Jeroen, dank. En nou, wij gaan elkaar zeker nog veel zien bij Growing Emma. We zien elkaar al veel. Uh, en mensen, als jullie denken, joh, de Jeroen, dat is interessant. Uh, daar wil ik wel meer van weten. Zijn gegevens kun je ook vinden in de, in de App van Growing Emma. En een bakje koffie. Je afspraak is zo geregeld. Ja, absoluut. Dank voor het luisteren. Wederom. En over drie weken weer een nieuwe podcast met een nieuwe gast. Tot dan.